2: la pluie est venue sur le nord de la France mais elle n'est pas de nature à faire peur au public des nuits secrètes déterminés à continuer la fête quoi qu'il en coûte. Tous les artistes le disent l'énergie qu'ils reçoivent de la foule ici est exceptionnelle à l'image de l'allemand Ben Böhmer, très ému à la fin de son live hier dans le magnifique écrin de l'Eden. On a vu aussi la furie du reggaeton de Pereo Supremo dont on avait parlé dans l'émission hier. Le punk What the Fuck de Lambrini Girls Fishback, élégante princesse de l'étrange et une belle découverte avec le live électronique de Toucan, un quatuor belge. Aujourd'hui on attend pop. Sabrina Bellawen, Lorenzo. À ce micro, nous aurons le Lillois Lidsten, qu'on suit depuis euh, quelques temps déjà. Fakir, qui viendra parler de son, de son engagement écologique. Mais d'abord, celui qui se désigne lui-même comme le sale gosse de la pop, attachant fêtard au cœur tendre, qui va faire chanter tous les den dans pas très longtemps. Salut, Zawi. Salut, salut, Antoine, ça va Mais ça va et toi <rire> Écoute,
3: ça va, malgré la pluie, hein, euh, c'est vrai qu'on constate qu'il vient de
2: pleuvoir. Là. Ouais, il vient de pleuvoir, il pleuvait pas mal ce matin, alors que le karaoké euh, à côté avec pas les copains euh, se termine. C'est, ça t'amuse, toi, les karaokés euh, Alors là, je suis sur la tribu
3: de Dana de Dano, euh, ouais. de Dano, <rires> <rires> de Mano. Et, euh, et ça, forcément, ça m'amuse, oui, la tribu de Dana, ça m'amuse beaucoup. La, la Mais là, là je ne comprends ta... plus trop ce qu'il y a, Donc on ne comprend plus trop, ouais. Ah que, si, c'est euh, téléphone
2: Rien d'autre que toi, ça, c'est vraiment toi, je crois que c'est ça. Euh, comment tu la, la vis cette tournée On s'est vu il y, y, y a deux mois, ce soir c'est une date assez importante, tu joues tôt, euh, devant ce public nordiste qu'on sait qui, qui est chaud patate, euh, t'es excité, t'es dans quel état euh, bah, C'est vrai que j'ai, je suis pas encore allé faire un coucou dans le Nord,
3: donc je crois que c'est la première fois dans cette tournée d'été ouais. que je viens dans le Nord, si je ne m'abuse. Euh, et c'est vrai que c'est un peu la, la dernière date de juillet pour moi, j'ai deux, deux, deux autres dates, euh, une 5 août et une euh, en septembre. Donc il y a un côté un peu euh, fin, de, fin de cette petite tournée d'été. Euh, donc il y a un peu de nostalgie. Après, euh, je suis déjà passé par là, je crois, en 2018. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est un festoche que je suis très content de faire parce qu'il mmh. y a une jolie prog parce que, effectivement, comme tu le dis, le public du Nord est très chaud. Euh, on a la chance de jouer euh, sur une scène couverte. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura encore plus de monde qui va <rire> venir se couvrir. Qui hein, va venir tu s'abriter. <rire> euh, après, euh, voilà, comme je te le disais en préambule, mon ingé son s'est pris une énorme cuite. Et il ah, n'a pas du tout ce soir. <rire> bah oui, donc du coup, en fait, mon, ma, seul, mon seul, ma seule inquiétude, c'est que... que qu'est-ce que ça va donner niveau son parce que là il a, à l'heure actuelle il a deux de QI donc, euh, voilà. donc,
2: okay. voilà, c'est tu veux que j'aille tu veux le surveiller que je me mette à la face euh... ça serait très sympathique de ta part Antoine <rire> de faire ça il euh, y a un nouveau single qui est sorti il y a, il y a quelques semaines euh, après voilà, le, 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 le premier EP de, de projet solo qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Langue de Paix euh, Langue de Paix euh, <rire> euh, qu'est-ce que tu racontes dans ce, dans ce
3: morceau et bien à la base j'avais fait un morceau en expliquant que les gens y parlaient beaucoup sur mon dos. Et ensuite, je moi me suis rendu compte que sur toi. ça m'étonnerait que tu n'aies jamais rien dit sur moi. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je me suis rendu compte que moi-même, je parlais beaucoup sur le dos des gens. Ouais. Donc, cette chanson parle du fait qu'on, que finalement, on parle tous le dos, sur le dos des uns des autres, et que c'est pas si grave, et qu'il faut pas en faire un drame, et que c'est assez naturel et assez sain finalement ouais. de cracher les
2: uns sur les autres. Euh, mais ça t'amuse toujours toi, de, de raconter comme ça dans ces chansons, de se servir des chansons pour parler de, 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 la, de la comédie humaine, comme dirait l'autre ouais Balzac ouais, c'est vrai je, que je t'ai balancé, balancé Balzac euh, bah, en, en l'occurrence
3: euh, sur celle là ça m'abuse ouais. parce que c'était un sujet que j'avais pas encore abordé et que je trouvais ça marrant si je dois être honnête avec toi la prod de la chanson me plaît pas tant que ça mais je l'ai quand même gardé sur l'album parce que justement le sujet était marrant ouais. euh, après euh, c'est un peu à l'inspire c'est à dire que parfois euh, je trouve que ça c'est bien dit et que c'est bien fait mais en règle générale je me pose pas trop la question de savoir euh, et ben ouais je vais faire que des chansons qui traitent un peu de manière humo- humoristique des relations humaines Ouais. Non, ça vient un peu tout seul et quand je trouve ça pertinent et marrant, je le fais. Et sinon, quand c'est nul, ben, je le garde dans mes ouais. maquettes, quoi.
2: Mais pour autant, c'est quand même un, enfin tes chansons de, les chansons de Zawi, les chansons que vous avez faites à l'époque de Thérapie Taxi, il y a quand même un regard, même si euh, tu le dis, tu euh, prends pas un personnage pour monter sur scène, il y a quand même un regard sur la vie, sur ce que tu vis, sur comment tu la vois, sur comment tu vois les gens. Euh, ouais, c'est est mon regard, quoi.
3: c'est-à-dire que moi j'ai. Comme, comme tout être humain on est fait de plein de choses et que moi je sais que je suis quand même fait de beaucoup de second degré et que j'ai besoin pour supporter le poids de l'existence de, d'être un peu dans le second degré quoi. Mais, euh, mais du coup je pense qu'à certains moments ça transparaît dans ma, dans ma musique et que ça continuera évidemment à transparaître dans mon projet solo. Euh, donc voilà, et je, je, je tiens à cette, cet écrin-là, dans, dans ma musique, à cette corde-là, j'y, j'y tiens,
2: mais c'est vrai que je la force pas plus que ça, quoi. Mmh. Le second degré, c'est aussi le rapport à l'humour. Euh, on se marre aussi dans un concert de Zawi. Euh, c'est J'espère. important qu'il y ait du sourire, c'est important qu'il y ait, y ait de la joie. Ça, pareil, ça, ça t'aide à, à avancer, ça t'aide à te lever le matin, quand tu vas aller retrouver les gens et essayer de leur filer la pêche et le sourire. Euh, bah ouais, en tout cas je sais que moi depuis le
3: début, euh, même à l'époque de thérapie, c'était, c'était le deal, c'est que pour moi le, le, le concert est un endroit de fête, un endroit de réjouissance et que moi je me fais très très vite chier en concert et que du coup je suis obsédé par le fait que les gens ne se fassent pas chier et qu'il se passe quelque chose, alors il peut se passer quelque chose dans autre chose que dans l'humour, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement... Euh, par exemple, j'aime beaucoup écrire des chansons un peu tristes et des balades comme ça, que je mets sur mes albums, tout ça, mais je ne les joue pas beaucoup en live, parce que pour moi, c'est vrai que ce n'est pas pertinent, <coughs> j'en joue une ou deux, mais grosso modo, quand tu vas avoir un live, c'est pour passer un bon moment et pas forcément un moment trop introspectif, c'est un moment de partage, un moment... voilà. Euh, tu n'envisages tu tu, tu pas de les faire même sur un full show en salle etc j'en fais, j'en choisis une ou deux mais pour ouais. moi euh, ça plomberait trop mon show d'en faire plus qu'une ou deux donc je choisis le moment, je casse mon set au milieu en faisant soit un guitare voix, soit un truc un peu deep et c'est tout je, ça doit durer voilà, le temps
2: d'une ou deux chansons mais pas plus parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre un live euh, je parlais de la fête euh, tout à l'heure, euh, en voilà, dans mon introduction, parce qu'ici on fait vraiment la fête. Hein, ils, là, ils commencent au beer yoga le matin. Euh, okay. voilà, le beer yoga, je, je connaissais ouais. pas ah, ce concept. Ouais, J'aime c'est un, beaucoup. C'est un concept du Nord. Euh, après, ils vont s'enjailler sur la Darude à 16h. J'y hein, étais juste avant toi. À 16h, quoi. Euh, mes voilà, mes mais... petits <rire> potes jouaient quoi, mais dis <rire> claro que j'adore beaucoup et qu'on embrasse. <rire> et qu'on embrasse. Euh, la fête, elle a quelle fonction dans, 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 pour l'artiste que tu es, Zawi pour l'artiste ou pour l'humain Pour l'artiste, moi, je sais pas, le, le reste euh, c'est
3: quand les euh, micros sont alors, fermés. <rire> pour l'artiste, je pense que c'est une, mine de rien, c'est une énorme source d'inspiration, parce que la fête c'est un lieu d'aventure, de voyage, de découverte de soi aussi, et que c'est vrai qu'elle habite mon projet... Elle habite mon propos, elle habite la musique que je fais, donc en fait elle est, elle est, elle est centrale, peut-être encore plus centrale dans, mmh. mon art, dans mon projet artistique que dans ma vie finalement, parce que, euh, parce que c'est comme ça que j'ai... C'est la
2: musique que j'ai envie de faire, c'est les choses que j'ai envie de raconter dans ma musique, en tout cas pour l'instant. Euh, et la fête avec euh, tous ses aspects, y compris voilà, sur ce, cette EP qui est sortie l'année dernière, Mauvais démon, il euh, y a vraiment euh, presque face à face la montée la descente. la montée et, euh, la, et la, la descente, et la descente le, le, le bat dans l'after de l'after euh, Exactement. entre 5h et 7h du matin. Euh, c'est, mais alors c'est des moments qu'on a on est nombreux à avoir vécu, en tout cas. Je Toi, Antoine, tout, ça, j'en doute nous... pas, en tout cas. On avait dit que c'était les micros fermés, ça. Il y a, a
0: Alexandrie et Alexandra là-bas. Hein, je
3: suis moins fan de clo euh, ah ouais mais beaucoup moins que de Téléphone ou Mano. Euh, ou Mano Dalida, voilà. non Même. Euh, non, non, bah, tout, non, bah, non, ça, c'est
2: des trucs que j'ai pas, ouais. Mais bon. Même dans l'after de l'after Même dans, ah, Surtout pas,
3: surtout pas dans l'after de l'after, en fait.
2: Euh, mais, mais justement, en fait, ce qui est assez frappant, je, on va en écouter. Une de, de, de chansons et de, et de balades, puisque tu les joues pas sur scène, euh, mais ce, sur cette EP, cette bascule dans la fête, dans le lendemain, puis dans le retrouver euh, le retour vers la vie normale, il traverse aussi euh, comment dire, il passe sur le chemin de la mélancolie, quoi évidemment. Que d'un seul coup, la mélancolie, tu te la prends en pleine face, quoi évidemment, parce
3: que c'est ça qui se passe en fait. Le moment où, où il est 6h du matin, qu'il faut rentrer en fait tu essayes de prolonger, prolonger pour ne pas rentrer, mais qu'à un moment donné tu, tu dois rentrer, tu dois être dans, sur cette redescente où t'as tout, 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 tout éclaté tes stocks de stérotonine et qu'il te reste plus rien et qu'il faut, qu'il faut affronter ça dans les pires moments un peu seul, tu vois, ouais. si tu rentres avec personne, il euh, y a toute une nostalgie, toutes tes questions qui remontent, qui reviennent et qui, euh, qui sont d'autant plus intenses parce que tu es dans un moment de redescente, euh, voilà, et c'est, c'est très important je trouve d'en parler en fait quand tu parles de la teuf, ouais. tu peux pas juste dire la teuf c'est un endroit euh, d'éclate, il faut que tu donnes un
2: peu de le, le, l'entièreté, ça donne plus de profondeur aux deux en fait. Est-ce que quand tu rentres de teuf ou quand tu te réveilles avec euh, le mal de crâne, tu, c'est un moment où tu écris, tu prends des notes ou tu prends ta gratte et, euh, Ou pas du tout, c'est Alors, un moment où tu es en PLS et rien ne se passe euh,
3: C'est peut-être le moment où j'écris 75% des choses que j'écris, c'est-à-dire que moi en gueule de bois, Euh, C'est un moment ultra prolifique, c'est-à-dire je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas dormir, je ne peux pas lire, le seul truc que je peux faire dans ces moments-là c'est de la musique c'est vraiment ta, ta, ta béquille
2: la musique bah c'est vrai c'est, que bah, je c'est... suis
3: professionnellement obligé de me mettre des cuites tu vois c'est
2: une obligation professionnelle pour moi c'est ça c'est des faits du coup tu, ah les, voilà. tu fais des notes de frais du coup c'est exact, voilà, voilà. Alors ça c'est le rhum ça c'est voilà
4: mais c'est, c'est
3: mal enfin malheureusement heureusement je sais pas mais ce qui est vrai euh, si on est un tout petit peu plus honnête c'est qu'en fait les élans d'inspiration je les pose à ce moment là et dans des moments un peu plus calmes c'est là où je travaille des structures et que je travaille de manière plus rigoureuse mais les, les premières étapes, 75% des premières
2: intercelles viennent dans ces moments-là. Alors avant d'écouter euh, Langue de Paix, on va écouter Démon, qui est justement une de ces balades let's, euh, go. let's Go sur Tsugi Radio avec Zawi en direct des Nuits Secrètes.
4: Les traits tirés, les lèvres morts, chacun navigue à vue minimum. L'alcool est dans ces jolis mômes L'avenir est flou et bien désinvolte La réalité tue la banalité aussi Et tous les rêves se fument, se gobent. Véléité de fuir de ce club. Les yeux rivés sur tous ces clones J'attends la fin du monde sur mon faune Le chaos inscrit dans nos chromosomes L'avenir est flou et bien désinvolte La ré- répétition tue la Fatalité aussi Mais tous les rêves se fument ou se gobent velléité de fuir tout ce club Je déconne encore encore dans le noir J'ai passé toute ma putain de nuit à boire Maintenant je sais que les démons ne quittent pas toutes les pensées dans un miracle comme ça Toutes les pensées dans un miracle comme ça L'avenir est effacé pour ces jolies mômes La vie est dans un flou maximum Mon cerveau plongé dans la magie noire je vis d'amour et de choc de rhum La médiocrité tue la rivalité aussi Mais tous les hommes se bouffent et se mentent A quoi ça sert de soigne le manque Je déconne encore, encore dans le noir J'ai passé toute ma putain de nuit à boire Maintenant je sais que les démons C'est un miracle
2: Démon, c'est Zawi sur la l'Atsugi Radio, extrait du premier EP de ce projet solo euh, qui s'appelle Mauvais Démon. Euh, un premier EP, mais il va y avoir un, un album bientôt, on en reparlera en temps utile. Euh, c'est que voilà, tu as bossé, tu l'as travaillé, tu l'as écrit, ça, ça, tu, es, tu peux dire que là ça y est le projet il est lancé, tu te sens, euh, euh, c'est toujours un, un moment compliqué de passer de, euh, d'un groupe à un projet solo, tu te sens là, un peu euh, solide sur tes appuis <rire>
3: Ouais, c'est un moment. Moi, pour moi, ça a été un moment très compliqué, euh, très compliqué. Euh, je, je m'y attendais pas. Euh, je n'étais pas dans une phase de ma vie qui me permettait vraiment de, de pouvoir faire ce, ce, cette transition là. Et euh, c'est vrai que ça a été long, tu vois, ce premier album qui va du coup sortir début septembre, ça fait trois ans que je le bosse au final, ce qui n'est pas rien. Et et c'est vrai que cette année, à tourner avec ce premier EP, à à installer un peu le nom, à comprendre aussi ce que c'était de jouer sur scène en solo, tout ça, c'était essentiel en fait pour pour arriver au mieux avec l'album. Et euh, je me sens solide sur mes appuis plutôt. Euh, Pas pas tout à fait, euh, comment dire, je ne suis pas ultra sûr de moi, c'est-à-dire je ne vais pas te dire là maintenant, je vais tout cartonner, ça va être un succès de ouf. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait et que je sais ce que je sais faire et que je sais aussi tout ce qui n'est pas en, en ma possession et que ça, c'est un travail de tous les jours de me dire, ben bah, voilà, il faut aller au bout de squat, toi, toi, ce que tu sais faire et puis on verra bien ce qui se passe avec. quoi
2: et en même temps tu as trouvé et affirmé un style c'est à dire ce que vous avez créé tous les deux parce que vous avez faisiez de la musique depuis si longtemps euh, là toi tu dis moi j'ai envie de continuer quand même sur cette veine là et d'aller plus loin de pousser le, le propos plus loin euh, et on, on sent qu'il y a je vais pas te faire le coup de, de la maturité mais il y a quand même de l'expérience faut, en bah tout oui, cas il faut pas maintenant. le
3: faire mais en fait la vérité c'est que c'est très, très euh, entendu comme phrase mais c'est vrai que cet album là solo il va sonner plus personnel forcément et plus mature je pense parce que c'est vrai que Therapy Taxi, notamment le premier album, c'était quand même la teuf de, de, d'ado qui avait 20 ans, qui en avait rien à foutre de ce qu'il racontait, et qui était dans un truc, et c'était très joli d'ailleurs, mais qui était mmh. dans un truc qui n'est pas du tout le même propos que j'ai maintenant 8 ans plus tard. Tu vois. Donc euh, le fait est que la vie fait que, euh, que forcément, je, je raconte un peu autre chose après euh, effectivement dans la DA musicale il y, y a une filiation qui est, qui est évidente et il y a une filiation aussi dans le, dans le non-choix de style tout à fait particulier dans le fait que moi j'aime beaucoup faire du rock sur scène je consomme énormément d'électro au jour le jour et en même temps faire un guitar-voix c'est un des trucs qui m'excite le plus et donc ça ça se sent euh, ça se sent évidemment ou ça part un peu dans tous les sens et j'ai eu envie de me laisser cette liberté là encore sur ce premier album quoi. Mais
2: pourquoi choisir en même temps euh, Raphaël
3: bah parce, que, euh, bah parce que un DA de label te dit ah oui, il faut que tu sois identifié, qu'on comprenne bien ta musique que tu fais. Tu il y a plein de raisons. Et après, moi, c'est vrai que je me fais très vite chier quand j'ai l'impression
2: d'entendre huit fois la même chanson sur un album. Donc, c'est aussi des choix artistiques de ne pas choisir. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apprend quand on passe euh, de la dernière tournée de Thérapie Taxi euh, avec les grandes scènes que vous avez faites à reprendre un peu euh, comme redémarrer un nouveau cycle en retrouvant des petites scènes, euh, même si on sait que c'est voilà, c'est pas forcément évident, mais on apprend mais on des apprend, choses. Dans la on apprend
3: l'humilité en fait, qui est quand même quelque chose d'important dans la
2: vie. On apprend l'humilité,
3: le fait de. L'humilité, ça, ça te permet aussi de prendre conscience de où tu en es, de ce que tu as vécu avant et de, de quelle est la qualité déjà de ce que tu vis. Euh, parce que c'est pas rien de faire une tournée en fait en tant qu'artiste, de pouvoir tourner même si c'est dans des conditions qui sont plus difficiles qu'avant, c'est pas rien de pouvoir vivre de ta musique, de pouvoir la partager avec des gens et qu'en fait t'apprécies encore plus les six fans hardcore qui sont là, qui te soutiennent tout le temps, qui viennent à tous les concerts et qui t'apportent de l'énergie quand c'est un peu dur. Et je pense que cette dose d'humilité, euh, si je suis honnête avec moi-même, j'en ai, j'en ai besoin, j'en ai eu besoin parce que peut-être que parfois avec le succès qu'a eu Taxi aussi rapide, j'ai été un gros con en fait et que ça me fait du bien de redescendre un peu sur
2: terre. Euh, tu m'as coupé la chic du coup j'étais un gros con mais c'est
3: possible, en vrai je pense que oui et en même temps quand le succès va très vite et te montre très vite à la tête 80% des gens deviennent des cons en fait, euh, à moins d'être quelqu'un de vraiment très très bien, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, Euh, je pense que tu deviens deviens un peu con, et c'est bien, et je sais qu'aujourd'hui, si si je retrouve un succès, je le vivrai
2: différemment, et je le vivrai de manière plus saine et plus... euh, Ouais plus cool, euh, plus cool. Ouais on te, on te sent quand même un peu plus euh, serein Je disais solide sur les appuis tout à l'heure Mais on te sent une forme de sérénité aussi que, euh, Parce que, que, que je suis heureux, pas, je suis un
3: mec heureux dans ma ouais. vie Donc en fait euh, ouais. en, en règle générale je suis heureux Après euh, qu'est-ce qui va se passer ou pas euh, Je n'en sais rien mais c'est vrai que je me sens bien Je me sens bien dans mes pompes, je me sens aligné avec moi-même Et que ça c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de prix Et euh, est-ce que ça va me désaligner De, de faire un gros échec Est-ce que ça va me désaligner de retrouver le succès J'en sais rien mais à l'heure actuelle, en tout cas, je sais que, artistiquement, je défends le propos que j'ai envie de défendre, que je, j'aime beaucoup mon show, que j'aime les gens avec qui je tourne, et que, et que j'ai beaucoup réfléchi à, ne, à faire quelque chose qui me plaît,
2: et ça, ça rend aligné de faire quelque chose qui te plaît. Et puis, euh, on fait la teuf quand même sur scène, dans les concerts de Zaoui, comme dans les concerts de thérapie taxi euh, à l'époque. Oui, il euh, y a ça, Oui, c'est vrai que les, les, les anciens
3: fans me, me disent ça et ça me touche. Ils retrouvent une énergie euh, qui était un peu particulière, une liberté, une une manière de se sentir libre, en fait, dans nos concerts. Et moi, j'ai envie de continuer à donner ça, parce que j'aimais beaucoup cet aspect-là.
2: Merci beaucoup, Zawi d'être venu Merci à toi, Antoine. <rire> de voir à Dessous On va écouter langue de, langue de pute Allez, Allez on, va on bien. se ouais. quitte là-dessus. Euh, on se quitte là-dessus, ouais. Euh, mais on n'a pas dit de mal, t'as vu, pendant 20 minutes. Non, mais c'est, c'est incroyable. C'est, 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 c'est toi <rire> qui crée ça, je pense. <rire>
4: C'est que les gens se lâchent dans ton dos Qu'ils disaient des sornettes pour faire les beaux Ils aiment les histoires et les ragots Et plus t'es honnête, plus ils sont forts Ainsi va la vida la vida Et si t'es pas trop con, tu laisseras couler ça C'est pareil pour tout le monde, tu verras Hier encore, j'ai dit du mal de toi Hier encore, j'ai dit du mal de toi C'est dur d'être moi-même Entouré de langues de putes, mais je le ferai quand même jusqu'à pousser ma chute. C'est dur d'être fidèle à ces putains de principes. C'est les plus cruels qui taillent les meilleurs pipes. C'est dur d'être moi-même, mais je le ferai quand même. C'est dur d'être fidèle. C'est les plus cruels. Tu sais que les gens rêvent que tu tombes, que tu te ramasses et que tu sombres. Ils aiment les échecs et les coups durs. Ils se sentent moins seul, ça les rassure. Alors faut que t'endurcis Que tu sois le roi du vice et que tu laisses parler Mets leur nom sur ta liste au prochain tour de piste Tu les feras couler Ainsi va la vida la vida Et si t'es pas trop cool, tu laisseras couler ça C'est pareil pour tout le monde, tu verras Hier yeah, encore, j'ai dit du mal de toi C'est dur d'être moi-même Entouré de langue de mais je le ferai quand même Jusqu'à pousser ma chute, c'est dur d'être fidèle A ces putains de principes, c'est les plus cruels Qui taillent les meilleures pipes, c'est Dieu d'être moi-même La Mais je le ferai quand même C'est dur d'être fidèle La C'est les plus cruels C'est vrai qu'on aime ça je suis sur toute la ville Mais quand c'est sur soi C'est un peu moins facile Alors te vexe pas à mon prochain missile Tu sais c'est comme ça Et c'est plus fort que moi
3: Tous ensemble les enfants s'il vous plaît Tous ensemble
4: C'est dur d'être moi-même Entouré de langue de putes, Mais je le ferai quand même Jusqu'à pousser ma chute C'est dur d'être fidèle à ces putains de principes C'est les plus cruels Qui taille les meilleurs pics C'est dur d'être moi-même la madame de pique. Mais je le fais quand même C'est dur d'être fidèle La de pique. C'est des plus cruels qui t'aiment les meilleurs pics
2: dans la famille The XX, je demande, la fille Romy sortira à la rentrée son premier album solo très attendu. La Britannique n'a pas chômé hein, puisqu'elle a écrit pour Dua Lipa ou King Princess. Mais c'est avec ses amis proches qu'elle a écrit ce disque, Stuart Price, Jamie XX ou un certain Fred Again. Mid-Air, c'est le titre d'album, euh, un album qui sera lui aussi dédié à la fête et qui sortira le 8 septembre. Mais on est déjà totalement accro à ce mini-tube qu'elle va jouer ce soir pour le public de Nuit Secrète et Dolnoy Emery, Enjoy Your Life, ici remixé par Paul Woolford.
0: Tell me why I'm scared to close my eyes I need to
2: C'était Toucan sur le player de la Tsuke Radio en direct des Nuits Secrètes ici à Honnoyemery qui jouait hier. C'est un, un quatuor euh, belge. Euh, belle découverte. Hein, on est tous un peu tombés sous le charme de ce combo entre euh, voilà, house, techno, post-rock, euh, des éléments de jazz. Euh, tout est joué hein, sur scène. Euh, tout est joué. Pas, de, pas d'ordinateur, pas de séquence. Euh, vraiment un bon délire euh, de musiciens, mais euh, sans oublier la générosité et l'énergie. Euh, de l'énergie, il y en a eu aujourd'hui malgré la pluie hein, avec le karaoké qui vient de se terminer, emmené par euh, les membres d'Okemande, euh, voilà, un vrai karaoké, mais avec un vrai groupe aussi qui ont fait des arrangements un peu plus rock euh, de tous les titres que vous chantez euh, si vous êtes officienne à dose du karaoké. Et si vous n'étiez pas trop vibe euh, karaoké, vous pouviez aller euh, vous enjailler, comme on l'a dit, euh, euh, avec euh, la Darude. La, la Darude, ce collectif qui euh, remet au goût du jour euh, la transe. Euh, la trance qui fait mal, la trance qui tâche, mais la transe qui fait du bien. Euh, on les aime bien ces, ces jeunes gens de la Darude. Une dernière soirée ici euh, sous la pluie, mais avec euh, pas mal de, de temps fort. Le concert de Romy, je l'ai évoqué. Euh, également, il y aura pour terminer la, la soirée, le concert, le DJ set de Boris brecha l'allemand qui est donc, citoyen d'honneur de la ville de Morlaix pour euh, avoir joué régulièrement au Festival Panorama. Nous, dans quelques instants devraient arriver dans notre studio Fakir. Fakir, il était euh, ici sur le festival, notamment à l'invitation de, de Pioche Magazine euh, pour euh, évoquer son, son engagement et, euh, sur les questions écologiques. Fakir qui a sorti euh, un album au mois de février, un album qui s'appelle Talisman, euh, un album où il continue à explorer voilà toujours ses samples un peu piochés dans de la musique un petit peu partout sur la planète et où il a encore poussé plus loin son goût pour les synthés et analogies qu'il a, qu'il a découvert. Ce retour euh, vraiment à l'Indé, lui va bien, à Fakir il est épanoui et heureux il a même découvert les platines il était venu faire son tout premier DJ set en public, si j'ose dire au studio de Tsugi Radio donc il va arriver dans quelques minutes, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album un extrait de Talisman un morceau qui s'appelle Voyager sur Tsugi Radio Ça va bien <rire> Super et vous Ça va super. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à Nuit Secrète Parce que tu
1: as eu une activité
2: en deux temps un petit peu. <rire>
1: oui, effectivement. En fait, je suis venu avec, euh, avec Pioche Magazine et on est venu faire une espèce de euh, table ronde slash DJ set sur la scène Oasis euh, tout à l'heure en début d'après-midi. C'était hyper sympa d'ailleurs. Il y avait ouais. beaucoup de gens au rendez-vous et euh, c'était l'occasion de parler de... Euh, de nos valeurs, en fait, des valeurs écologiques, des valeurs écologiques aussi du festival Nu Secrète, et, euh, et puis pour moi aussi l'occasion de, de passer un peu de son. Quoi. De passer un peu de son maintenant que tu es devenu euh, DJ, que tu as pris le,
2: le goût de ça. Hein. Ah ouais. <rire> Vraiment. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, c'est une évidence pour toi en tant qu'artiste, là, on, on sait ton engagement écologique, tu fais partie, euh, tu es un des membres très actifs de musique, du bureau français de musique Declares Emergency, pourquoi c'est aussi vital pour toi de, d'associer cet engagement, ces valeurs personnelles à euh, ta carrière artistique.
1: Ah, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons et euh, je pense que la principale raison c'est l'urgence de la situation. Il y a un truc où, où euh, on peut plus, euh, on peut plus vraiment faire euh, faire obstacle ou en tout cas euh, nier cette espèce de, 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 d'urgence écologique euh, qui, qui, qui arrive. Et euh, et finalement en fait, moi, moi ça a été aussi un espèce de concours de circonstances, de rencontres entre tu vois, bah, des, des, des acteurs comme Pioche Magazine par exemple des gens comme Camille Etienne qui est une activiste très connue maintenant mmh. avec qui j'ai, j'ai, j'ai fait un track sur mon dernier album et y a, fin, finalement c'est, c'est, c'est beaucoup de, beaucoup de circonstances qui m'ont, qui m'ont amené à défendre ces valeurs là en tant que militant alors qu'avant c'était, j'en parlais, je parlais de nature, je parlais de, de 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 ce lien à euh, nos instincts primaires, etc. Maintenant c'est devenu un combat, c'est devenu euh, quelque chose de presque un peu politique, quoi.
2: Ouais. Ah oui, le mot est lâché, politique, il ouais. y a beaucoup de, d'artistes qui ont aujourd'hui du mal à voilà, se dire, alors on va pas utiliser le mot de, de, d'artiste engagé, mais voilà, à dire on va sur le terrain du politique et pourtant un festival, rassembler des gens, leur proposer une, quelque chose d'artistique, c'est politique, c'est un acte politique, carrément et donc c'est aussi le lieu de faire passer certains messages, c'est,
1: c'est ça que ça veut dire au final. Complètement, on est, enfin, on, on, l'art est politique, tout ce qu'on fait, il enfin, y, y a un truc où tout Enfin, oui, tout ce qu'on fait a une valeur politique, quelque part. Et euh, après, c'est, 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 c'est pas notre métier en tant, en tant que, 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 qu'artiste ouais. d'agir sur la scène politique. Par contre, si on a bien une fonction en tant qu'artiste, c'est de sensibiliser, peut-être d'ouvrir la porte de la curiosité à certaines valeurs, à certains trucs oui. comme ça. Et euh, moi, voilà, l'écologie, c'est, 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 c'est une valeur qui m'habite depuis que je suis euh, petit. Du coup, c'était, euh, c'est, c'est très naturel de, 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 la, de venir la défendre en fait, sur des scènes comme ça. Quoi. Et, et puis, c'est quelque chose qui a toujours été
2: là, finalement, en mmh. filigrane. Et pour ceux qui savaient bien observer, même à tes tout débuts, euh, d'ailleurs, il euh, y a un certain cinéma en fait, qui t'a éduqué à, à ça, euh, un
1: certain cinéma qui viendrait du côté du, du Japon. <rire> oui, complètement. C'est vrai, moi, j'ai été, j'ai, j'ai été biberonné au, au cinéma de Miyazaki. Et, euh, et c'est vrai que le, le, c'est lui, je pense, le premier impact réel, enfin émotionnel, en fait, de l'écologie, sans que ce soit un discours politique, parce que ça a toujours, euh, c'est, c'est, c'est quand on regarde Princesse Monoké à la fin, on n'est pas marqué par le message politique, on est marqué par le message émotionnel, on a envie de défendre la nature, on a envie de défendre la forêt, on a envie d'être du côté de, de, de Moreau, on a envie d'être du côté de, tu vois, du dieu sanglier, du, de l'esprit de la forêt. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui, 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 qui est passé, et, euh, et, et c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire maintenant via ma musique, via l'art j'essaye de, de, d'impacter les gens sur le plan émotionnel, et pas sur le plan politique c'est pas ça qui m'a marqué à la base mmh. c'est, pas les, les, c'est pas les discours théoriques c'est pas les discours scientifiques c'est vraiment l'émotion de me dire en fait j'appartiens à ce à, ce, à cet écosystème j'appartiens à ce milieu à cette, à cette euh, faune finalement terrestre et, euh, et, et, et c'est important de, de, de s'en souvenir quoi. Mmh. Euh,
2: j'aimerais qu'on revienne sur le cas de Camille Etienne euh, qui est donc, euh, voilà, vous êtes assez proche mmh. c'est devenu quelqu'un de très important dans, dans les combats écologiques aujourd'hui et de très identifié aussi euh, tu, elle, elle t'avait invité je crois déjà sur, à venir mettre du son pendant qu'elle parlait euh, sur une, un rassemblement, une manifestation ouais. en place de la République je crois, euh, mais là vous avez travaillé en studio, elle dit un texte euh, sur un morceau euh, ce, Comment j'aimerais que tu me parle de, de, de ce travail, de cette relation artistique où tu, tu l'emmènes, elle, la militante politique, à une voix sur, un terrain, sur le terrain
1: de l'émotionnel, sur le terrain de l'artistique En bah, on, on fait, on s'est, on s'est beaucoup inspiré, je pense, que de, 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 du, du travail fait par rhône avec Alain Damasio. En fait, Bora Vocal nous a servi comme d'une pierre angulaire pour, pour, pour construire quelque chose à, à, à ce moment-là. On, on, en fait, on s'est dit « Ok Camille, c'est de, de, ton milieu, c'est pas la musique. Tu sais pas chanter, à proprement parler. Donc, moi, j'aimerais t'inviter pour autre chose. J'aimerais t'inviter pour ta qualité de, de narration, en fait. pour, mmh. pour essayer. Comment captiver une foule, elle sait comment euh, expliquer quelque chose à des gens. Et en fait, moi, je me disais, bon, ben bah, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter. Est-ce qu'on peut pas trouver une espèce de moyen de, euh, de conjuguer tous nos trucs et, euh, et en fait, elle a fait un boulot super. Elle s'est inspirée du coup de, du, du travail d'un de ses amis, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je m'excuse d'avance. Et, euh, qui, et en fait, elle a réadapté ça dans une espèce de fiction, dans, dans un conte un peu philosophique euh, écologique et elle a raconté ça sur ma musique donc en fait c'est vrai que Bora Vocal nous a vachement inspiré parce qu'on s'est dit voilà Alain Damasio c'est un peu le même motif c'est un peu le même genre de, 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 de personne qui sait narrer mais pas chanter et euh, moi je vais... Essayer de mettre mon, mon savoir-faire au service de ce récit. Et, euh, et ça s'est fait vraiment en, en l'espace d'une heure et demie, parce qu'en plus, Camille, elle est, c'est une espèce de fusée. Donc euh, on est arrivé, on a fait ça en une heure et demie en studio, et puis en fait, c'était bouclé, elle avait son texte, moi j'avais de la musique, paf, et ça a matché euh, direct, et, euh, et ouais, ouais c'est, on, on se connaît bien. Ouais. C'est marrant, tu parles de ton savoir-faire, je pense que tu es un des
2: artistes que je connais, que je suis depuis le début, qui a justement plus. Est le plus évolué le plus remis en question tu travailles plus du tout de la même manière que sur le premier album plus avec les mêmes outils mm-hmm. euh, tu es finalement devenu DJ avant il y a assez récemment ouais. etc euh, cette, euh, cette remise en question cette quête perpétuelle de, de, voilà, de comment faire de comment faire mieux de comment faire plus ça, a toujours, ça t'a toujours habité
1: euh, Fakir est-ce que ça a toujours habité Théo <rire> je pense que ouais je pense que c'est quelque chose qui a toujours habité Théo il y a un truc où euh, effectivement effectivement euh Enfin, ça, ça, je pense que ça remonte un peu à la quête d'identité qu'on a au collège, au lycée, quoi. Il y a un truc où je, je me disais, mais c'est c'est fou la liberté d'identité qu'on peut avoir. On, on peut être on peut être tout en fait. Enfin, c'est possible de s'adapter à toutes les situations. C'est possible de et, et ce sentiment-là a été renforcé aussi par les voyages que j'ai faits, par par même par par la tournée, en fait. Ouais. En, tant que, en tant qu'artiste qui tourne, en tant que troubadour, j'ai envie de dire, si on revient à l'essence un petit peu de ce boulot-là, on est des, des caméléons, on est des gens qui s'adaptons à toutes les situations, on est là, enfin... Et, et moi, c'est un truc qui m'a vachement euh, passionné, et, euh, et du coup, ça habite aussi mon travail. c'est, c'est, c'est J'aime me sentir sorti de ma, ma zone de confort, j'aime me sentir... Euh, remis en question et, et du coup je le fais aussi avec plaisir quoi. à la fin de chaque album je me dis euh, vraiment euh, bon, est-ce que, euh, est-ce, que tous ces, est-ce que tous ces choix que j'ai fait étaient les bons et généralement la réponse c'est non <rire> ah oui ouais.
2: et du coup ça c'est, ça, c'est dit, bon okay, c'est, c'est non il faut faire autre chose, c'est, c'est, ouais. ça devient un moteur quoi.
1: ah oui oui, je rebondis d'une d'un, d'un, espèce de paroi euh, jusqu'à l'autre, il y a un truc à chaque fois où je, je, je me dis euh, comment faire plus que ce que j'ai fait et généralement la réponse c'est remettre en question c'est à dire venir contredire tout ce que j'ai fait en euh, alors ça peut prendre plein de formes différentes ça peut prendre la forme de acheter du nouveau matériel ça peut prendre aussi la forme de composer pas de la même manière pas dans le même cadre pas dans le même mmh. lieu pas dans le même contexte il ya plein de plein de choses qui peuvent intervenir là dedans mais ce qui va générer un nouvel album par rapport au précédent c'est un changement dans ces facteurs-là, quoi. Mmh. Ce, qui est, ce qui est marrant pour revenir à cette
2: évolution, je me souviens d'une interview qu'on avait faite tous les deux il y a très longtemps. Où tu me disais, ouais mes potes, super et tout, ils passent des heures à chercher des sons sur leur machine. Moi dès que je trouve une caisse claire qui me plaît, j'y vais parce que j'ai ce truc de, d'énergie, d'impulsion, de, il faut que ça sorte tout de suite et que mmh. le morceau soit vite fait. C'était, c'était ça ton besoin d'art ouais. Aujourd'hui c'est plus ça ton besoin artistique, tu parles
1: plus de temps à, à chercher des sons, à, ouais. à, à faire de la texture, etc. Carrément, en fait ça se passe en plein de temps, il y a plein, il y a plein de petites étapes à la Enfin, en fait, avant, je, je composais d'une manière hyper euh, nerveuse, presque ouais. très très spontanée, très impulsive, où je me disais j'ai besoin de, de, de mettre à mon bureau et d'avoir le morceau dans l'heure, presque. Oui. Un truc comme ça, la structure au moins. Et maintenant il y a quelque chose où, où, où je me dis, je sais comment je fonctionne, je sais que quand je me mets à écrire un morceau, j'ai besoin de l'avoir dans l'heure, donc il y a un temps préalable où je vais chercher des textures, je vais chercher des samples, effectivement je vais aller creuser un petit peu dans cette, euh, dans cette, dans cette manne-là, de, de euh, je vais chercher le bon kick, la bonne snare, le bon truc, etc., mettre ça de côté, M'en servir comme une espèce de, de banque de données que je, dans laquelle je vais aller puiser ensuite dans l'espace de création. En fait, je me construis un espace de création. Là où avant, j'arrivais avec mon clavier MIDI euh, et mon laptop dans un train et je me disais « Bon, bah là, il faut que je fasse un morceau dans, dans, dans l'heure parce que j'ai Paris-Dijon pour le faire, quoi. <rire> » Talisman, cet album qui est sorti il y a, voilà, cet hiver, euh,
2: tu en parles comme d'un, d'un jeu vidéo, en quoi, en quoi tu l'avais imaginé
1: comme un jeu vidéo euh, cet album bah, Je pense que j'ai un peu plus assumé avec cet album mon, mon appétit pour les jeux vidéo, parce que euh, je pense que ça a eu une influence non négligeable dans ma production depuis le début d'ailleurs, et, euh, et là d'un seul coup avec Talisman j'ai réussi à mettre un un nom, enfin à mettre une espèce d'influence générale mmh. sur cette création et euh, j'en parle souvent d'ailleurs mais c'est Zelda. Il y a vraiment un truc dans, dans les jeux vidéo Zelda qui m'inspire énormément parce que on est dans un... en fait on passe de milieu naturel à milieu naturel, genre il y a un niveau dans le volcan, un niveau dans le désert, un niveau dans la forêt, un niveau dans la montagne, et en fait ça, ça c'est, c'est vraiment c'est des contextes naturels qui, ouais. qui, qui, qui m'inspirent énormément, et Talisman je l'ai composé un peu comme ça, effectivement il y a des morceaux où je me dis, bon bah là c'est mon morceau, euh, le temple du désert, Cristal, typiquement Cristal c'est le morceau temple du désert, il euh, y a les morceaux de la montagne, les morceaux du, 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 du ciel, de la mer, etc., enfin, En fait, j'imagine des milieux naturels à chaque fois. J'ai envie de reproduire une planète complète dans un album. Pour moi, un album, c'est un petit peu ça. Tu voyages autour de la Terre et euh, et, euh, et du coup, ça prend la forme d'un jeu vidéo parce que pour moi, les jeux vidéo somatisent ce truc-là hyper bien. Mais du coup, euh, bon, évidemment, la question
2: euh, tu rêverais de faire une BO de jeux vidéo Enfin, je, oui. je, je connais la réponse. <rire> mais, mais peut-être qu'aujourd'hui, on voit, je sais pas, je pense à la tournée d'Orelsan qui euh, a réinventé un, mm-hmm. un Street Fighter. Euh, ouais. enfin, je suis nul en jeu vidéo, mais Street Fighter. Oui, Street ça, Fighter. Ouais. Qui a réinventé un Street Fighter à la sauce Orelsan et qui fait monter le public sur scène. Tu, te, tu voudrais pas en faire un, un jeu vidéo fakir Voilà, c'est sûr que chez naodez ils, ils
1: adorent l'idée hein. On y a <rire> pensé. On y a pensé vachement pour Talisman Et puis finalement, ça a été, c'était trop long, trop compliqué à mettre en place, ouais. mais en fait c'est, c'est quelque chose, même un peu dans le style 8-bit, tu vois, type ouais. Pokémon, euh, euh, juste un personnage que tu balades dans des, euh, dans des mondes, et en fait tu arrives dans un, dans un niveau, bah, c'est le niveau du désert, et du coup tu entends le morceau de Fakir qui correspond à ce niveau-là, et contextualiser en fait l'album selon des zones géographiques, juste ça, ça c'est quelque chose qui me, qui me parle énormément, et après il y a le contre-argument ultime qui qui, qui, qui continue d'avoir de la valeur aussi, c'est est-ce que j'ai envie de donner le contexte aux gens et c'est un petit peu comme quand tu lis un roman et que tu vois l'adaptation en film, tu vois. Il y a un truc où quand tu vas voir le film, et puis tu te dis, ah ouais, mais, ouais, mais Ron Weasley, je l'imaginais pas comme ça. <rire> et ben, il y a un petit peu ce truc-là. J'ai pas envie de donner ce. J'ai, j'ai envie de me dire, ouais, mais les gens font l'interprétation qui. Moi, j'ai mon interprétation de la musique que j'ai faite, de mon album. Mais finalement, est-ce que les gens vont pas voir autre chose, vont pas ressentir d'autres trucs J'ai envie de laisser cette liberté-là, quoi.
2: Euh, euh, mais, bon, mais pourtant, sur scène, quand tu proposes une scène, des vidéos, etc. il enfin, y a déjà. Ra- je leur indique la direction. Je, ouais. Tu leur indiques la direction. Ouais, ouais, ouais. Quand
1: même. <rire> c'est clair.
2: Ouais, mais moi, il faut creuser l'idée hein, du jeu vidéo. Euh, ah, là, je là, suis chaud, ouais, ouais, super, super chaud. Pense, ouais, c'est une histoire, aussi une histoire de rencontre, hein, peut-être.
1: Complètement. Oui, oui, ça, c'est pas fait pour l'instant. Si vous avez, euh, si vous avez reçu le, signaux, le, le signal, euh, les créateurs, moi, je suis chaud. Euh, euh, je veux parler de rencontre aussi. Ce,
2: voilà Tu étais signé en, en major, tu es retourné travailler avec Naodes Records euh, au quotidien. Euh, ça a changé beaucoup de choses. Et, et ce aussi ça a changé un rapport humain quoi. C'est, c'est-à-dire que là les gens tu les connais tu les vois tout le ouais. monde a écouté les morceaux en cours etc euh,
1: tu regrettes pas ce choix Fakir et pourquoi tu le regrettes ne le regrettes-tu pas alors ouais c'est vrai c'est, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que de passer en, de major à 1D il y a quelque chose où euh, tu dois charbonner beaucoup plus euh, effectivement il y a, y a une charge de travail qui, est, qui, qui, qui te retombe sur les épaules qui est énorme mmh. et en fait euh, c'est un choix euh, qui est, enfin, qui est assez impactant et qui est assez important c'est vrai que là maintenant je, je, du coup je suis dans une relation avec Nowadays où c'est aussi c'est à la fois des DA au sens un petit peu noble du DA c'est à dire que c'est vraiment euh, Hugo de, de, le boss de Nowadays il va vraiment intervenir sur mes morceaux et des fois apporter des choses comme artistiques vraiment auxquelles j'ai, moi j'ai pas pensé il est partie prenante de la création de Talisman au, au, à la racine vraiment à la musique et euh, ça c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude euh, chez Universal pas du tout c'est pas du tout leur boulot et, euh, et donc d'un coup on est deux à créer un album avec le label donc c'est aussi une, une, une expérience qui est très différente parce que moi d'un coup je partage mon univers j'ouvre les portes un petit peu de mon intimité à quelqu'un alors bon ça va Hugo c'est, c'est un super copain donc c'est bon mais, euh, mais c'est c'est, 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 c'est un petit peu déstabilisant. Il faut avoir euh, suffisamment de confiance pour pouvoir faire le tri dans les informations qu'on reçoit aussi. C'est euh, quelqu'un d'extérieur qui vient donner un avis sur la création, donc euh, il faut savoir dire à des moments « Stop !» Il faut savoir dire « Ok, là j'ai eu tort, maintenant je comprends enfin, ». Il <rire> y, y a pas mal de choses où il faut mettre l'ego de côté et, euh, et c'est beaucoup de boulot, mais les fruits sont là. En vrai, la conclusion de tout ça, c'est que euh, les... les et, moi je, je, je regretterai jamais ce choix parce que je vois à quel point talisman ça a été un album, c'est un album qui me ressemble. C'est un album que j'ai fait, j'ai pris mon temps, j'ai mis énormément de, 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 de moi, j'ai mis énormément de, de, de poids dedans. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui est inestimable et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver en major peut-être qu'à part si on est maître Gims mmh. j'imagine
2: ouais et puis il y, y a un truc qui est peut-être aussi qui est plus facile à, à, à tisser entre l'album d'avant Everything Will Grow Again et, et Talisman il y a un cheminement qui est plus, plus clair aussi
1: carrément ouais. en plus Everything Will Grow Again était vraiment le dernier album chez Universal donc il y a un truc qui est rigolo qui a une espèce de, de de lien un petit peu inconscient tu vois de euh, bon bah voilà j'arrivais au bout de mon souffle de major, entre guillemets, je, j'ai fait cet album Everything Will Go Again, j'étais vraiment tout seul à le faire. Il n'y a vraiment aucun accompagnement, tous les DA ont changé en cours de route, enfin il y a vraiment un truc. J'étais seul, j'étais, j'étais vraiment seul. Et en fait, le, le, du coup, ce cheminement, il s'appelle Everything Will Go Again finalement pour une raison. Il y a vraiment un, mm. un truc où oh, j'étais essoufflé au bout de mon expérience et là, paf, j'arrive chez euh, Nowadays et on a fait ce, 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 ce talisman et finalement c'est le renouveau il y, y a un truc de renaissance quoi, carrément euh,
2: pour revenir et pour finir sur, sur l'écologie euh, toi dans, ta, dans ton métier dans ton, ton métier d'artiste d'artiste euh, qui fait du live qui a, a aussi du public à l'étranger qui, ce qui implique de prendre quelques avions de temps en temps, mmh. parce que tu ne vas pas tout faire en bateau. <rire> euh, comment, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique et dans, dans, dans ton quotidien d'artiste pour euh, voilà,
1: être en accord avec euh, tes convictions écologiques Il y a pas mal de petits trucs, ça se joue effectivement pas à de grandes échelles, on ne peut pas faire de grands actes symboliques parce qu'on euh, n'a pas l'économie d'un groupe comme euh, Coldplay qui peuvent se permettre de sélectionner les salles euh, et les dates enfin les, même les villes dans lesquelles ils jouent il euh, y a quelque chose de plus fin à gérer et euh, là ça a pris la forme de plein de petits trucs sur la dernière tournée on a commencé à appliquer ça par exemple on n'a pas fait de merchandising euh, on n'en on a pas fait tout simplement on a vendu nos disques et nos vinyles c'est tout, on n'a pas fait de textile, on n'a pas fait de produits dérivés parce qu'en fait on s'est dit la meilleure manière de ne pas polluer c'est de ne pas produire du coup on, pas de merch euh, les distances des... entre les salles ont été réfléchies pour que ce soit les plus petites distances possibles en fonction des, euh, des accords de... Euh, comment on dit ça de, Des clauses de... Euh, alors je sais plus. J'ai perdu non le terme. Non-exclusivité. Mmh, mmh, voilà. Non. Des clauses d'exclusivité territoriales voilà. qui se passent. On a fait ça en, 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 en fonction de ça. La tournée européenne, typiquement, on a on a fait 15 dates. On a pris une fois l'avion. On a essayé de faire le maximum euh, de trains. De train, et finalement, on a fait carrément euh, 15 capitales européennes en train, quoi. Mmh. Et c'était pas évident parce que ça t'oblige aussi à repenser un certain confort, ça t'oblige à repenser comment tu gères une date. C'est-à-dire voilà, bon bah, là typiquement à la fin du concert, on remballe et on rentre à l'hôtel parce qu'en fait, on a 4 heures de, de sommeil, on prend un train à 6 heures du mat et on a 7 heures de train dans la journée. Ouais. Donc c'est pas du tout la même c'est pas du tout le même confort, c'est pas du tout le même rythme mais mais mais, mais c'est extrêmement important. Donc c'est, c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on a on a on a essayé d'agir et puis effectivement le, le, le j'imagine la ligne d'arrivée ce serait de de, de dire euh, je ne fais plus de enfin euh, je ne fais plus de date tant que c'est à tant de kilomètres de la date précédente quoi mmh. ça ce serait ouf ça ce serait
2: mmh. ouf mais en même temps tout le monde y réfléchit en ce moment dans la tout musique y donc, on, donc on, voilà les, 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 ouais. les solutions se mettent en place et on voilà mais l'été dernier c'était compliqué à voir quand même parce que toutes les tournées faisaient ouais. euh, c'était ouais. le rattrapage c'est du Covid. c'était la reprise ouais. <rire> là cette année c'est un peu plus cohérent en tout cas merci beaucoup Fakir euh, de ta fidélité à Tsugi Radio et euh, continue à, à porter le message je sais que la porte est grande ouverte pour la qu'on grand... en parle merci euh, à vous <rire> à très vite carrément on va écouter Sabrina Belawell qui jouera euh, elle aussi ce soir ici euh, à, à Nuit Secrète cet album qui est sorti sur Infiné, euh, il y a quelques mois dans un remix, d'Anu Naku et ça s'appelle Eclipse. sur Tsugi Radio avec ce remix de Sabrina Belawell j'accueille mon dernier invité de, de ces nuits secrètes euh, presque un local de l'étape en tout cas pas si loin puisqu'il qu'il euh, il habite plus du côté de l'île c'est Lidston salut salut Antoine ça va ouais, ben ça va et toi
5: bah, carrément. un peu crevé là
2: <rire> ça ouais c'est ça ils vous font faire des bonnes journées parce que tu fais partie de ces artistes qui jouent deux fois une fois sur la scène gratuite qui est dans cette rue piétonne c'est, ça, euh, ouais. en, enfin, c'est entre Leclerc et les, et les commerces de bouche et euh, tout à l'heure sur euh,
5: la station secrète ouais, euh, exactement et puis j'ai eu la bonne idée de faire le festival à avant en festivalier comme ça euh, oui je tenais bien hier jusqu'où, aussi je trouve vous quoi tu t'es couché tard non, un petit peu <rire> trop
2: un petit peu trop <rire> euh, jouer euh, comme ça euh, est-ce qu'on adapte son set est-ce qu'on change ou est-ce que tu fais le même set comment tu vas, vas chercher des gens qui euh, qui finalement passent dans la rue qui sortent du train euh, qui viennent bah, justement en fait je,
5: je me suis dit ok je joue deux fois c'est un peu différent le, le à la rue piétonne je vais tester les trucs, et ça sera ouais. l'échauffement pour, pour ce soir. Quoi. Donc là j'ai des nouvelles phases, des nouveaux, de nouvelles loops que j'ai, que j'ai tentées, que j'ai mises dans le, dans le live pour voir, pour ouais. tester, et euh, on va ajuster un peu le truc, et puis, puis voilà. Quoi. Euh,
2: comment il a évolué ce, ce live de listen Il y avait une date il y, a, il y a quelques temps déjà à la boule noire, euh, là il y a eu, je te vois sur Instagram, il y a eu des, des jolies dates, avec de plus en plus de monde, des premières parties, des choses comme ça, on sent qu'il euh, y a l'expérience et l'assurance qui, qui viennent.
5: Ouais, exactement, c'est, c'est assez marrant, parce qu'en plus on s'était croisés après, après la boule noire, là, euh, effectivement là, le live je commence à vraiment prendre plaisir dans tout ça, avant j'étais un peu stressé, j'ai encore toujours un petit peu une petite peur tu vois mais, mm. mais là je, j'assume un peu le fait de faire des phases vraiment différentes et mettre un peu une énergie un peu nouvelle dans le truc et, et je prends vraiment beaucoup de plaisir et, et en fonction des dates c'est ça qui est génial avec le live C'est tu vois, entre la nuit de fourrière, ou, entre les nuits de fourrière ou une autre date comme ce soir je joue pas du tout les mêmes choses, c'est le même univers mais je les modifie complètement pour, bah, pour les gens qui sont là justement. et ça je prends trop de plaisir à le faire, c'est trop cool
2: alors, cet univers, comment tu pourrais le décrire aux, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas la musique de Lidsen, qu'on va écouter hein, bien sûr tout à l'heure mais... Yes. <rire>
5: bah alors, euh, en plus, là, c'est mon dernier EP qui est sorti en, en, en octobre. Et j'imagine que tu vas peut-être passer un son de, de l'EP à Gathe. Euh, sur le disque, c'est très, euh, c'est très contemplatif, c'est un peu introspectif. C'est une musique à écouter euh, finalement chez soi, à la maison. Euh, on, est, on est vraiment sur une musique, une électronica euh, contemplative, quoi. Euh, et après, c'est ça qui est cool avec le avec le live. J'essaye vraiment d'avoir un, un peu une phase contemplative au début, mais après ramener un gros côté énergique, euh, aller chercher d'autres inspirations dans d'autres styles de musique, euh, même jusque dans de la drum and bass ou des trucs comme ça pour euh, mettre une autre énergie dedans, quoi. Et voilà, faut vraiment pas s'attendre à la même chose. Euh.
2: Non, d'aller chercher jusqu'à la drum and bass.
5: Bah, dans, dans les inspirations, quoi. Après, euh, je, je vais pas mettre non plus une énorme basse et tourner que autour de ça, mais il y a des phases où je, moi, en tout cas, ça m'amuse et je me dis si je prends plaisir à le faire et quand je le joue, si je suis je suis heureux, bah, sûrement que les gens ils vont le sentir aussi, quoi. Et, et voilà. Quoi. Euh, là cet
2: EP il date un peu, il y a eu des remixes qui sont sortis il n'y a, a pas si longtemps ouais. euh, Tu travailles
5: à un album maintenant, est-ce qu'on on en est encore. où pas, pas, encore, encore. On, pas encore, pas encore Pas encore, pas encore, non, non, non l'album... Pourquoi, euh, pas. Pourquoi, pas <rire> pourquoi pas C'est vrai, pourquoi pas En vrai je me pose la question, en fait j'ai, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai déjà je sais exactement ce que je veux faire comme album, j'ai déjà même la tracklist, j'ai là où je veux le faire, je sais les vidéos que j'ai envie de faire, tourner avec, l'équipe avec qui je veux le faire Tout est clair, maintenant je vais juste attendre un peu laisser mûrir un peu la musique et j'ai encore un EP qui arrive courant l'année prochaine euh, certainement faire encore un autre et après là une fois que ce sera vraiment où moi je me dis bah là c'est bon j'ai un truc qui me qui me correspond parfaitement euh, là je tracerai sur un album et mais là c'est un peu tôt encore tu vois je me dis on va laisser mûrir le truc euh, laisser grandir un peu quoi
2: Mais par rapport à, à, à la fois on a fait connaissance euh, au festival Crossroads à Roubaix. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, est-ce que tu vis de la musique, Listen
5: Eh <rire> bien, depuis un mois et demi, je vis à 20% de la musique, puisque je suis passé à 80% à Montréal. <rire> mais euh, non, non, c'est fluctuant et aujourd'hui, c'est n'est pas, pas une situation assez stable pour le faire, ouais. très clairement. Mais euh, je compte euh, y aller à fond, à fond de balle dans deux ans, trois ans. Euh, ouais. en train de faire en sorte de, de mettre tout en place pour que, pour que ça le fasse. quoi. Je signais chez un tourneur, avec un éditeur aussi bientôt. Euh, voilà, tu vois, on va essayer de faire en sorte que on y aille de manière un peu smooth quoi mais où à un moment il faut, faut se lancer à fond à un moment il va falloir lâcher hein. voilà, c'est ça. C'est là, là je commence à le sentir même au travail euh, et je prends beaucoup de plaisir à mon travail en plus à côté c'est ça qui est, qui est génial c'est pas juste pour bouffer, c'est, je prends vraiment énormément de plaisir euh, mais ça devient dur allier les deux être au travail et manager des gens la semaine et le week-end devoir faire une date à Lyon ou quoi, ça commence à être un peu compliqué quoi.
2: <rire> mais bon euh, mais pour autant c'est ce, qui, ce qu'on sent dans ce que tu dis là c'est aussi que tu, tu prends ton temps tu pourrais accélérer tu pourrais sortir l'album tu pourrais euh, voilà et as aussi envie de faire les choses euh, euh, de, pas les ac- de pas les exagérer la, la, la rapidité où les choses t'arrivent quoi.
5: ouais mais en fait au début t'avais ce truc là de allez je fais faire un EP puis un deuxième puis l'album et puis voilà on va faire un truc un peu classique et en fait je me rends compte que d'année en année j'ai vraiment l'impression d'évoluer même dans le son, dans le live tu vois ça évolue aussi euh, et donc je me dis attends encore un peu et l'album en fait le premier album pour moi c'est le truc qui te représente à fond et il faut que tout soit aligné parfaitement et que tu sois très, très au clair et ok avec tout ce que tu proposes quoi euh, non pas que ce soit pas le cas sur un EP tu vois, mais euh, EP tu peux tester des trucs encore, un album pour moi faut vraiment genre le premier d'arriver, bah c'est ça mon truc euh, et voilà, donc là j'attends encore un peu
2: <rire> Tu peux nous décrire ton, ton setup sur scène et comment, euh, comment tu
5: euh, joues avec euh, euh, ton matériel et euh, en fonction des réactions du public Ouais, <rire> carrément, bah, alors du coup j'ai deux synthés analogues euh, donc j'ai un prophète euh, qui est mon gros clavier principal avec lequel je je joue beaucoup et celui-là je ne peux, peux pas le lâcher, quoi. il est toujours, toujours là. Un mini-log XD, qui est un deuxième saint avec lequel je fais plein d'autres textures et tout. Euh, une boîte à rythme qui me sert à mettre de l'énergie. Euh, là je suis en train de changer complètement mon, mon future live, justement, on est en train de revoir tout le setup mais aujourd'hui c'est ça. Des contrôleurs custom, j'ai un, un pote qui s'appelle euh, Xavier Garcia qui a une boîte qui s'appelle hacking Toys. Il a fait notamment, bah, juste, juste avant il y avait Fakir Avego il me semble, il a fait une boîte euh, dédiée pour eux, une sorte de petit contrôleur custom. Euh, j'ai la même chose du coup euh, je suis la première, euh, première version on va dire donc c'est un test, pour l'instant il tient la route donc c'est mmh. cool et des pédales d'effet et tout euh, voilà et après au niveau de l'énergie bah, c'est ce qui est cool c'est de vraiment pouvoir accélérer à certains moments, rajouter un peu plus d'énergie avec la boîte à rythme aussi, si je veux appuyer plus sur certains accords je peux le faire avec, le, avec les synthés que j'ai autour de moi c'est, c'est vraiment fluctuant quoi et après en fonction des gens on, on voit ce que ça donne quoi mais... Euh, sur cette EP Agathe
2: qui était qui était sortie, il y avait des titres quoi, comme nacre, opale, etc. Donc bon, on référence au comment on appelle les, les côtes par chez vous en Normandie, oui. en, dans, dans le nord de la France et, et en Normandie après. Oui. Euh, qu'est-ce qui c'est la nature, elle t'inspire vraiment ben, listène aussi, c'est une pierre sonore. Oui. Euh, ça c'est plutôt du côté de la Scandinavie. L'autre partie de tes origines Ouais, c'est ça. <rire> c'est
5: qu'on en parlait avec Fakir. La nature, c'est une source d'inspiration pour toi Bah à fond, à fond, à fond. Et en fait, je me rends compte là, c'est la première fois que pour le prochain EP, je suis pas parti comme ça pendant dix jours à m'isoler dans une baraque pour faire du son, et je me rends compte que du coup c'est plus dur quoi, vraiment le fait à l'époque de juste me, me louer un gros Airbnb avec, euh, avec un autre pote qui fait de la musique, on se met au verre et on, on se balade, ouais. en fait ça m'inspirait beaucoup, et là c'est vrai que du coup euh, j'ai pas encore eu cette phase, je vais me la caler là justement fin août pour euh, sortir et prendre l'air, et en fait c'est, c'est vraiment méga important dans, dans ce que je fais et après euh, effectivement aujourd'hui sur les deux premiers EP que j'ai sortis, c'est très tourné autour des pierres précieuses, ce genre de choses, ça c'était plus un c'était un, comment dire, c'est un support mmh. vois, physique pour faire euh, tout l'univers visuel associé. Et moi, me raccrocher à quelque chose. Et quand il y a un certain moment, je n'arrivais plus à trouver de l'inspiration pour euh, créer un morceau. Bah, je me rattachais à ça pour euh, me dire bon OK, c'est quoi? Qu'est ce que tu veux mettre dedans? C'est quelle émotion, c'est quel truc? Et euh, les pierres me servaient à ça au final. Là, je vais sortir un peu de ça pour, le, pour la suite. Euh raconter des trucs un peu plus profonds euh, maintenant. Ah oui, tu vas aller euh, chercher au, au fond de toi, ah, exact. <rire> sur les c'est, émotions C'est extrêmement <rire> cliché, mais, euh, mais ouais, en fait j'ai traversé une période de merde, il y a quelques mois, et, euh, et là j'en sors, et euh, je sors vraiment, je pense, grandi de tout ça, c'est un peu bateau, mais, euh, mais euh, voilà, je, j'ai envie de raconter ce truc-là, ce sera toujours instrumental, il y aura zéro voix, donc euh, pour comprendre <rire> euh, ce que veulent dire chaque morceau, ce sera purement dans l'émotion et dans bah, ce que ça véhicule, quoi mais... Bah, ah, il, on, on en reparlera
2: euh, euh, sur Tougar Radio par exemple. Bah, j'espère, <rire> j'espère hein, je, te, je partagerai tout ça en tout cas. Est-ce que,
5: euh, je ne suis pas sûr de t'avoir déjà posé, est-ce que, est-ce que tu es DJ aussi, euh, Listel bah, En fait, j'étais DJ ouais. et justement, on en parlait aussi avec, avec Fakir avant. Moi, je, je kiffais avant, j'ai vraiment commencé le son par de la grosse disco house. Quoi. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'est des artistes comme Pulse Tracks, euh, Antaloni, tous ces gars-là qui viennent à 4h du mat, te mettre de la grosse disco et, et, euh, et des passages vraiment euh, ouais, un peu peu à l'ancienne, quoi, et hyper dansant. Et, et en fait, depuis que je produis, je fais l'opposé. Enfin, pas l'opposé, mais ça reste de la musique électronique. Mais, euh, mais un truc beaucoup plus contemplatif dans la mélancolie, dans tout ça. Mais ouais, quand je mixe, au contraire, c'est, moi, ce qui me fait kiffer, c'est des trucs hyper groove, hyper solaire, quoi. C'est assez en dynamique, tu vois. Mais... Ah ouais, j'adore, j'adore ça. Quoi. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas mixé. Enfin, on me demande... Euh, je ne vais pas me faire DJ de mariage ou quoi, tu vois. Mais on me demande, <rire> on me demande de jouer, genre, euh, là, la braderie de Lille, ça va être le bon moment de, bah, de, de prendre un bar et de retourner le truc, quoi. C'est, c'est trop... Bien. Ça fait bon, plaisir. Peut-être le studio
2: de Sugardio aussi, ça pourrait être pas mal. Oh bah, bon, avec plaisir. Avec plaisir <rire> le cas. Tu viens de nous balancer de la grosse disco house. Euh. Bah, ce sera pas ça, du coup, mais dans, dans, dans cet esprit, je pense. C'est un truc quand même très gros et très. Euh... Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Listen. Bah, merci à, à toi. Euh, d'être venu ici nous parler un petit peu avant ce live, parce que ce deuxième live de la journée, ouais. hein, parce que ici on n'est pas là pour C'est... déconner. Hein, non, show, non. Qu'est-ce qu'il
5: représente présente juste pour finir ce festival pour toi, Nuit Secrète, euh, qui est du coin eh ben, c'est En fait j'ai eu la chance euh, cet été de faire euh, quasiment tous les gros festivals du coin, entre Main Square, euh, Bonne Aventure, mmh. La Nuit Secrète, euh, Le Plein Air l'an dernier, etc. Et, euh, et en fait c'est, c'est le dernier sur la liste où je me dis, putain, faut vraiment finir par là, c'est trop bien, quoi c'est un festival, euh, j'étais venu l'an passé pour la première fois, j'avais trop kiffé l'ambiance, euh, même si j'avais fait tour la semaine d'avant, j'étais KO, mais j'avais quand même kiffé, j'avais quand même pu me rentrer dedans. Et, euh, et non, ça fait trop plaisir de jouer, euh, de jouer ici, c'est, c'est la région... Euh, L'équipe euh, Olivier, Victor, Conan, ça, ils sont trop sympas. Ils m'ont accueilli en résidence aussi chez eux. Enfin c'est c'est vraiment une, je sais pas une ambiance familiale quoi. Et ça c'est cool. Merci beaucoup Linsen. Merci à
2: toi. On va écouter Opal dans quelques minutes. Juste le temps de remercier tout le monde ici. Euh, déjà l'équipe de Tsugi, Corentin Fraisse, Hugo Cardona, Arthur Lévy-Cussac, et puis bien sûr les équipes de Nuit Secrète, Olivier Conant euh, qu'on adore, Thierry Langlois, Ophélie Surel qui nous a aidé à, à, à monter toutes ces, toutes ces émissions. Euh, et puis on, bah, je crois qu'il y a un bon esprit de teuf ce soir, hein, si on rassemble Fakir, toi, euh, et puis également Zawi qui était à la Je pense que tout le monde a envie euh, un peu de, de s'amuser, de profiter, c'est ce qu'on va faire euh, euh, tout à l'heure. On écoute Opal pour se dire au revoir. Euh, yes. Et on et ne se quitte pas, hein, puisqu'on oui, se peut pas on se soir tout ensemble. à l'heure, oui. À ouais, à tout à vite.
5: l'heure. Merci.